0: RCF Le journal vous est présenté par Lucie Rispal.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Il est 7h30. À la une de l'actualité, Benjamin Netanyahu s'est rendu à Gaza hier et il promet une intensification des combats malgré les appels répétés à un cessez-le-feu. En France, nous nous intéresserons à ce qui va changer dès l'an prochain et nous commencerons avec la possibilité de passer son permis de conduire à 17 ans, bonne ou mauvaise nouvelle, nous entendrons un enseignant en conduite. Et puis nous ouvrirons notre série consacrée à l'inflation pendant les fêtes au Menu, nous évoquerons la truite privilégiée au saumon jugée beaucoup trop chère par certains Français. Restez bien avec nous, ce sera en fin de journal. Je vous le disais en titre, on commence par l'actualité internationale avec Benjamin Netanyahou qui s'est rendu à Gaza hier. Il a annoncé une intensification des combats à venir. Malgré les appels à un cessez-le-feu, un lourd bilan humain et une crise humanitaire qualifiée de catastrophique par l'ONU et les ONG, le Premier ministre israélien reste inflexible, Jean-Baptiste Labeur.
0: Oui, la guerre n'offre aucun répit aux civils palestiniens. Des dizaines de personnes ont encore été tuées depuis dimanche dans des frappes israéliennes massives à Gaza. Des Gazaouis menacés de famine, selon l'ONU, malgré les appels pressants à un cessez-le-feu. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, plus de 20 000 personnes ont été tuées dans des opérations militaires israéliennes, en majorité des femmes et des enfants. Côté israélien, l'armée a annoncé la mort de deux soldats supplémentaires, ce qui porte à 156 le nombre de ces pertes depuis le début de l'offensive terrestre lancée à Gaza. Au Vatican, le pape a dénoncé dans son traditionnel message de Noël la situation humanitaire désespérée à Gaza, appelant une nouvelle fois à la libération des otages et à un cessez-le-feu.
1: Merci Jean-Baptiste Labeur pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité internationale, les gardiens de la révolution, c'est l'armée idéologique de l'Iran, eh ils ont accusé Israël d'avoir tué un de leurs commandants dans une frappe en Syrie. Ils ont promis de venger sa mort. Selon la télévision d'État, le général de brigade Razi mousavi a été visé par trois missiles. Les gardiens de la révolution ont présenté cet homme comme l'un des conseillers les plus expérimentés de la force Qods. C'est la branche des opérations étrangère de l'armée et de l'unité d'élite des gardiens de la révolution. Les états unis ont annoncé avoir frappé lundi trois sites utilisés par le Hezbollah et d'autres forces soutenues par l'Iran en Irak, en réponse notamment à une attaque ayant ciblé des personnels américains à Erbil dans le nord du pays. Et puis l'opposant russe emprisonné Alexei Navalny, dont les proches n'avaient plus aucune nouvelle depuis trois semaines, est réapparu dans une colonie pénitentiaire dans l'Arctique russe, dans une région isolé où il a été transféré trois mois avant la présidentielle. Militant anticorruption et ennemi numéro un de Vladimir Poutine, Alexei Navalny purge une peine de 19 ans de détention pour extrémisme. Il avait été arrêté en janvier 2021 à son retour de Russie d'une convalescence en Allemagne pour un empoisonnement qu'il impute au Kremlin. En France, l'avion qui avait été mobilisé pendant cinq jours à l'aéroport de Vatry dans la Marne en raison de soupçons d'immigration illégale a finalement atterri à Bombay ce matin avec 276 passagers indiens à son bord. Selon la préfecture de la Marne, 276 passagers sur les 303 indiens initialement présents dans cet avion ont donc pris la route pour l'Inde. Deux autres passagers Passagers soupçonnés d'être des passeurs qui avaient été placés en garde à vue ont pour leur part été laissés libres. Outre ces deux Indiens, 25 autres personnes dont 5 mineurs restent elles aussi en France après avoir formulé une demande d'asile. Tout autre sujet, la Fondation Abbé Pierre des Hauts-de-France vient de publier une étude annuelle sur le mal-logement. La situation s'aggrave de manière alarmante. Fait marquant, jamais le nombre d'expulsions locatives n'avait été si élevé l'an dernier. Sur 11 500 procédures engagées en justice par les propriétaires, 2 ménages ont été expulsés. à l'origine des loyers impayés, des revenus en baisse. C'est ce qu'explique Isabelle Fourreau, directrice Hauts-de-France de la Fondation Abbé Pierre. Bien sûr, c'est plutôt
0: une perte de ressources, ça peut être une perte d'emploi. On a aussi identifié beaucoup de personnes qui ont vu leurs prestations sociales baisser, parfois, suite à des ruptures de droits sociaux ou à des difficultés d'accès aux droits sociaux, que ce soit la CPAM, la CAF, des dossiers perdus, des déclarations tardives de l'employeur sur des arrêts maladie, parfois des trop perçus de la CAF. Quand vous changez de situation, le temps que la CAF instruise les nouveaux dossiers, elle répercute en fait le, le trop perçu en une fois sans que ce soit anticipé et c'est vraiment facteur de fragilisation. Globalement, ceci Dit, on a plutôt une conjonction de facteurs. Euh, il y a cet élément de perte de ressources qui peut aller de pair aussi avec une séparation, avec un deuil, avec un problème de santé, tout ça s'auto-alimentant. Et ce qu'on a constaté, c'est que la menace d'expulsion produit une insécurité supplémentaire qui euh, renforce en réalité les difficultés des personnes.
1: À l'approche de la nouvelle année, tout autre chose, nous vous présentons ce qui va donc changer l'année prochaine. Et parmi les nouveautés, eh bien, il y a la possibilité de passer son permis à seulement 17 ans. Les conditions de passage de l'examen ne vont pas être modifiées, mais les auto-écoles craignent un allongement des délais pour passer le permis. Je vous propose d'écouter Bruno Garancher, Il est président de l'Union syndicale des enseignants de la conduite
0: que ça risque de changer, c'est de mettre une pression supplémentaire sur les problématiques de place d'examen. Puisque aujourd'hui, on peut dire que, bon an, mal an, il y a un tiers des départements français qui sont en grande souffrance. Et pour certains, c'est à l'échelle de la région. Si on prend la région Bretagne, par exemple, il est clair qu'un peu partout en Bretagne, il y a de gros problèmes de place d'examen. Donc, on ne sait pas encore quelle va être la proportion de jeunes de 17 ans qui vont se lancer dans l'aventure. Je pense qu'il faut tabler sur euh, peut-être 10% de la tranche d'âge, c'est-à-dire de l'ordre de 80 000 personnes, mais ça reste une estimation au doigt mouillé. Et 80 000 personnes en plus à passer euh, l'examen euh, en 2024, ça va être un peu plus compliqué à gérer.
1: On ouvre à présent notre série de la semaine sur les alternatives aux produits de luxe pendant les fêtes. Très apprécié, le saumon fait partie des produits qui ont augmenté d'environ 15% par rapport à l'année dernière. La faute notamment à l'inflation. Alors pour se régaler, il y a un produit de substitution, c'est la truite. Et elle présente quelques avantages, comme l'explique Olivier de La pisciculteur à la ferme du Siron. Écoutez...
0: Il y a une différence de prix en général en faveur de la truite, mais après il faut comparer toujours à qualité égale. Alors, on va peut-être trouver des saumons au premier prix moins cher que la truite artisanale, mais après en qualité on parle plus de la même chose. Hein. Donc euh, si on compare qualité équivalente, il euh, n'y a pas photo, c'est la truite qui est le moins cher. Alors oui, la truite par rapport au saumon, effectivement, est une très bonne alternative. D'abord de par sa proximité, en général, les lieux de consommation, C'est de la truite, qu'il y en a un peu partout en France, hein, en Bretagne, dans le centre de la France, dans le sud. Et dans le sud-ouest, là où on est situé, alors ça c'est le côté un peu, je dirais, déjà économique et écologique de l'aspect de la truite, mais en plus c'est un poisson qui, en lui-même, est moins gras que, que le saumon. Une truite va moins grossir qu'un saumon, et donc euh, elle est moins grasse. Je ne suis pas du diététicien, mais oui, c'est meilleur pour la santé.
1: Et puis pour finir ce journal, ce matin, certains d'entre vous reprennent le chemin du travail. Les Anglais et plus largement les habitants du pays du Commonwealth, eux, profitent d'un jour férié supplémentaire. Ça s'appelle le Boxing Day. Si ce jour est associé à une journée de shopping avec de multiples promotions et aussi à une journée de rencontres, elle n'avait rien de commercial à l'origine. Bien au contraire, Lorette Duranel
0: oui, Lucie, à l'origine, ce jour était consacré à l'aide aux plus précaires. Selon certains historiens, le mot « boxing », qui signifie « boîte » en français, fait référence aux boîtes de dons que l'on trouvait dans les églises durant le temps de l'Avent, pendant les deuxième et troisième siècles après Jésus-Christ. Chaque lendemain de Noël, les boîtes étaient ouvertes et l'argent récolté distribué aux pauvres. Aujourd'hui, cette tradition continue d'une autre manière. Certaines églises de Londres organisent par exemple des repas auprès des personnes précaires et isolées. Pas tant pour le Boxing Day, il faut le dire, mais surtout pour la saint étienne dont c'est la fête aujourd'hui. Considéré comme le premier martyr chrétien, il a été choisi par les apôtres pour distribuer l'aumône aux pauvres. Chaque 26 décembre, les anglophones chantent d'ailleurs « Le Good King Wenceslas » Il raconte l'histoire d'un roi ayant bravé la neige pour aider un pauvre paysan le jour de la saint étienne Ce chant se termine d'ailleurs par un
1: appel à bénir les démunis. Merci Laurette Duranel. Le prochain rappel d'information, ce sera à 8h.